0: Kaum etwas steht deiner Gesundheit so sehr im Wege wie negativer Stress. Chronischer Stress ist der Killer Nummer 1 und beeinflusst praktisch jeden Prozess in deinem Körper negativ. Gehst du oft über dein Limit hinaus und bist unter Dauerfeuer, dann hast du einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Die kann dir Stress Less von Brain Effect geben. Das Getränkepulver versorgt dich mit dem nervenschützenden Vitamin b 6 Vitamin C für deinen Energiestoffwechsel und zum Abbau von oxidativem Stress. Außerdem enthält es beruhigende Pflanzenextrakte wie Zitronenmelisse, Ashwagandha, Griffonia und vieles mehr.
1: Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo,
0: ihr Lieben, und herzlich willkommen zu W360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Erik Standup Hallo, Erik. Hallo. Ja, du hast mein Gesicht äh, gelesen, zumindest ähm, ge- gefühlt, obwohl du hast viel gesagt, aber ich hatte das Gefühl, durch. Wir könnten jetzt auch noch wirklich stundenlang noch weitere Sachen rausarbeiten. Wahrscheinlich jetzt, wenn wir als auch in verschiedene Themen einsteigen würden, ja. wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, ähm, kann man so, das ist ja, in der, die Astrologie ist ja eine der, der, der wesentlichen, es gibt ja so in der, in der westlichen Esoterik so bestimmte Hauptrichtungen. Tarot von mir aus Alchemie, ähm, die Astrologie und in der Astrologie, die hat ja das, das Alleinstellungsmerkmal, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch nicht, dass man ähm, im Kosmos, also äh, so wie oben als auch unten, im Mikrokosmos, Makrokosmos und so weiter, dass man im Kosmos sich selber erkennen kann mhm. ähm, und äh, die Besonderheit, dass man es berechnen kann, dass man also in der Zeit vor und zurück springen kann sozusagen. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, in anderen Dingen so in dieser Form gegeben. Ähm, hat man beim Gesichtslesen da auch so die Möglichkeit, so ein bisschen quasi äh, in die Zukunft, also in, von der Vergangenheit haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, mhm. aber da auch so quasi so ein bisschen in die Zukunft zu schauen?
2: Nicht? Interessanterweise gibt es von den vielen Techniken, die ich jetzt kenne, nur eine, die so etwas tut. Das ist äh, die chinesische Technik. Wir kennen das also nicht äh, aus der europäischen Kultur und auch nicht aus der südamerikanischen und ägyptischen Gesichtslesekultur. In der chinesischen gibt es eine Technik, die beschäftigt sich auch mit dem sogenannten Pfad des Lebens. Wir würden es salopp übersetzen mit Schicksalslesen. Und dann ist es gleich in die Glaskugel gucken. Aber das trifft dann nicht mehr so ganz die Sache. Der Pfad des Lebens, den zu lesen, den könnte man schnell umrissen sagen, aufgrund deiner Persönlichkeit, also sprich mit dem, mit dem du auf die Welt kamst, und deines Verhaltens, das wäre dann dein Charakter, das, was dazu kam, und den Ausprägungen, die du gesundheitlicher Art zum Beispiel hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass in naher, mittlerer oder ferner Zukunft sich das und das ereignet oder du den und den Weg gehen sollst oder musst. Ähm, man kann natürlich auch Rückschlüsse ziehen. Aufgrund des Aussehens ist es sehr wahrscheinlich, dass du in den vergangenen Jahren durch den und den Pfad gegangen bist. Und jetzt gibt es noch eine Mischform mit dem Feng Shui. Auch das Feng Shui kennt ja eine eine Astrologie, eine eine, eine Horoskopkunst. Ich bin da nicht so gut zu Hause, deswegen verzeiht mir die Worte. Und das Feng Shui kennt auch in jedem Jahr neue Energien. Das wird ja mit dem chinesischen Horoskop gerne verbunden und den Tierkreiszeichen, die die haben. Und jedes Jahr wird eine gewisse Energie zugeordnet. Und wenn deine Grundenergie so und so ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Energie oder dein Wesen in dem Jahr mit der Grundenergie sich so und so darstellt oder weiterentwickelt. Das wäre auch Part des Lebens und man könnte das als Schicksalslesen ähm, bezeichnen. Ich habe das gelernt, ich weiß, wie das geht. Ich habe aber es noch nicht so inhaliert verstanden, warum es geht. Da bin ich eher wie ein Autofahrer, der sich reinsetzt und losfährt aber frag mich bitte nicht, wie der Motor funktioniert. Während ich die anderen Techniken auch in ihrer Sinnhaftigkeit verstehe, da verstehe ich den Motor. Ja, Und da bin ich aber eher auch wie das kleine Kind. Ich habe jetzt gerade, wo das Jahr zu Ende geht, Rückmeldungen gekriegt von meinen Kunden. Das mache ich primär mit den Amerikanern, mit den Asiaten, die sich bedankt haben für die Vorwarnung für dieses Jahr. Und ich habe nicht zu jedem gesagt, Corona kommt, das wusste ich ja auch nicht, sondern es war absehbar, die Grundenergie des Jahres wird nicht gut, das wird ein sehr, sehr anstrengendes Jahr, okay, das kann man nachlesen, wenn man sich dafür interessiert und dann musste ich das aber für jeden interpretieren. Und konnte ihm sozusagen das Jahr näherlegen. Und ich habe einem Kunden gesagt, es wird ein beschissenes Jahr für die Welt und für dich wird das Beste, das du jemals erlebt hast. Und der musste lachen. Er sagte, das kann man mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin ja in der Wirtschaft zu Hause. Also wenn das für die Welt beschissen wird, warum soll es für mich gut werden? Und der hat einen Riesen-Reibach gemacht. Ich sage nur Online-Dienste und so weiter. Und einem anderen, der so wie ich auch gerne durch die Welt reist, dem habe ich gesagt, April, Mai, Juni hast du die Monate der Burg das heißt so viel wie, da sollst du in deiner Burg bleiben, da geht nichts raus. Und dann meint er zu mir, das war im November letzten Jahres, ja. dann meint er zu mir, das kannst du dir knicken, äh, dann werde ich auf jeden Fall nach Indien gehen und danach dorthin und dorthin, das ist jetzt schon geplant. Dann sage ich, ja, aber das sagt halt die Mappe. Ich meine, wenn du es äh, anders siehst, okay, äh, ich sag dir nur, was die Mappe sagt. Und er hat sich ähm, natürlich im Mai bei mir gemeldet, und musste sich totlachen, weil er in seiner Burg festhängt, äh, im Silicon Valley da unten. Ja, also das, diese Technik gibt es. Sie spricht auch manchmal von Zuordnung von Muttermalen zu Jahren. Es ist eine von acht Techniken der Chinesen, die damit sich beschäftigen. Es ist aber jetzt nicht die Grundausrichtung des Gesichtlesens. Hm. Gesichtleser sind keine Astrologen. Ja, was sagt denn die Mappe zu
0: 2021?
2: Lustigerweise habe ich sie noch nicht gelesen. Ich weiß aber, dass es das Jahr des Metallochsen ist, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn es das Jahr gut wird, dann wird es ein goldener Ochse. Und wenn es das Jahr schlecht wird, dann wird es ein Blech- blecherner Ochse. Aber generell nach dem Jahr der Metallratte ist der Metallochse häufig ein etwas freundlicher Zeitgenosse. Die Ratte, die noch sehr umtriebig war und der Ochse, der etwas mehr grast. Also ganz so schlimm kann es nicht mehr werden. Aber es wäre am Ende dann auch viel interessanter, was sagt denn das Jahr für dich oder für mich oder ja. Aber um, um ehrlich zu sein, ich habe noch gar einmal äh, reingeguckt, weil damit beschäftige ich mich, wenn ich Zeit habe und wenn vielleicht der erste Kunde wieder kommt und sagt. Was ist denn los nächstes Jahr? Und ich bin mir sicher, nach Weihnachten werden sich die einen oder anderen bei mir melden zu dem Thema.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Ja, was sind denn das so für Aufträge, wo die Leute mit zu dir kommen? Also das so, geht das so in Richtung Potenzialanalyse, Gesundheitsanalyse, könnte man ja andere Sachen machen.
2: Aber was sind so, was, warum kommen die Leute zu dir? Was, was wollen die? Also das Schöne am Gesicht ist, es ist sehr bunt. Ich habe ja in Gesundheit-Retreats gearbeitet in Asien. Da hat man tatsächlich mehr mit Gesundheit und Ernährung zu tun. Oder ich habe auch für investigative Kräfte gearbeitet. Ich habe Polizeikräfte ausgebildet in in Verhörmethoden, in Lügenerkennung äh, oder auch Sicherheitsdienste äh, in Asien. Dann ähm, kann man auch Unternehmen unterstützen, zum Beispiel in der Mitarbeiterfindung oder der Vorstand braucht Unterstützung oder die Human Resource Abteilung braucht Unterstützung oder die Sales Abteilung. Ähm, Man kann am Teambuilding mitarbeiten in einem Unternehmen. Man kann helfen bei Vertragsverhandlungen, sitzt neben dem Vorstandsvorsitzenden und ist ein Ratgeber, man will, der will wissen, was auf der anderen Seite los ist. Ähm, man kann natürlich auch Einzelsitzungen machen, das mache ich eher in Deutschland oder in der Schweiz, äh, Luxemburg, Österreich, ähm, England, da bin ich eher in Einzelsitzungen. Das heißt, der Kunde kommt und fragt nach seinem Potenzial oder er fragt nach seinen Talenten oder er fragt, nach einem, ja, er fragt wegen partnerschaftlichen Problemen, beruflichen Problemen, was jetzt in diesem Jahr neu mit großer Wucht gekommen ist, was vorher nie so stark da war, war wirklich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lebens. Also was ist meine Lebensaufgabe? Was ist meine Berufung? Also das habe ich in den letzten 15 Jahren in der Form, in der Masse noch nicht äh gelesen. Also das ist dieses Jahr richtig wie eine Welle äh, gekommen. Ich glaube, die Leute hatten einfach mehr Zeit aufgrund der Thematik Corona, sich mit sich selbst zu beschäftigen, und haben da Rückblick und Vorausschau gehalten und wollten dann eben nicht wissen, mein Knie tut weh, was ist es? Oder meine Frau und ich lieben uns nicht mehr so sehr, sondern die wollten wirklich wissen, was, wer bin ich denn eigentlich? Was, 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 was stelle ich denn mit mir an?
0: Ja, das freut mich sehr zu hören, denn äh, ich möchte mich jetzt ab jetzt sozusagen, wo ich das jetzt hier gerade mit dir aufnehme, so in diesem Zeitraum, der Frage eigentlich widmen genau, wie wollen wir eigentlich leben, weil ich mhm. glaube schon, dass wir so auf der weltlichen Ebene den Karren äh, unfassbar an die Wand gefahren haben und uns auch den Mächten gegenüber, sag ich jetzt mal, äh, kaum stellen können, wenn wenn überhaupt. In dem Sinne, auf auf der gleichen Ebene, ähm, aber ähm, vielleicht auf einer anderen Ebene. Und eine Chance, die, die vielleicht darin besteht, besteht, einfach vielleicht darin, dass wir unser Leben einfach gestalten, so wie wir wollen und uns auch rückbesitzen. War es so, bisher war das irgendwie cool, leben wir hier nachhaltig oder, 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 oder machen wir alles kaputt in Wirklichkeit? Und was ist uns eigentlich jetzt wirklich wichtig? Wollen wir uns jetzt digitalisieren lassen? Haben wir da Lust zu? Oder äh, wollen wir in die Distanz gehen? Wollen wir, äh, wollen wir quasi, also ich war in diese Maskentragerei beispielsweise, ist ja für die Gesichtsleser. Also das ist ja so eine Entfreudung der Gesellschaft auch, ne? Also wir, wir, können, wir können die Freude nicht mehr sehen. Auch alles, was Freude macht, wird ist ja jetzt verboten sozusagen. Ne? Mhm. Uh, wo ich mir die Frage stelle, uh, die wollte ich jetzt nicht, die stelle ich denn morgen noch jemand anderem, mhm. uh, ob das nicht in Wirklichkeit, uh, ob das nicht so ein bisschen das Ziel ist, dass, dass uns die Freude ausgeht. Hat jemand Angst vor der Freude? So das sind solche die Fragen, die ich mir stelle, mhm. musst du jetzt gar nicht so sagen, ganz sauber aber natürlich. Um, und, ähm, aber es ist für mich sehr schön zu hören, dass du sagst, die Leute fragen nach ihrer, Beru- nach ihrer Berufung, und um ja. wieder zu sagen, in sich zu gehen, zu sagen, hey, wofür bin ich eigentlich auf der Welt und wo wo ist mein Potenzial und wie kann ich eigentlich jetzt hier gestalten, eigentlich äh, in, in, in meinem Leben, in meinem Bereich sozusagen wirken, um, um äh, genau das zu tun, was ich eigentlich tun sollte.
2: Mhm. Mhm. Also es hat mich auch überrascht, denn... So eine schnelle Reaktion von so vielen Menschen auf diesen Zustand hätte ich nicht erwartet. Das ist ja immer so eine schleichende Situation. Menschen sind ein, zwei, drei Jahre in der Situation und dann verändert sich was. Aber das war ja fast wie ein Klick und äh, es es war ein neuer Wunsch da. Übrigens mit äh, dieser Entfreudung, äh, der Begriff, den muss ich mir merken, der gefällt mir. Äh, Er ist kein positiver Begriff, aber er ist trotzdem gut gewählt. Ich glaube, dass Menschen generell, eine Mehrheit von Menschen, Angst haben vor starken Emotionen. Jeder Art. Freude gehört da auch dazu. Wir haben ja Basisemotionen, die hat jeder Mensch auf der Welt gleich. Und da gehört auch Freude, glücklich sein, Lachen dazu. Da gehört aber auch Trauer und Angst dazu. Und diese Basisemotionen, die sehen wir im Gesicht der Kinder noch sehr stark. Wenn ein Kind sich freut, äh, da kann kein Erwachsener mithalten. Und wenn ein Kind Angst hat, also dieses Gesicht, so ein ängstliches Gesicht, hat kein Erwachsener Gesicht. Ja. Und das Interessante ist, dass das aber verloren, nicht verloren geht, aber es verändert sich. Ein Erwachsener freut sich im Gesicht dann schon individueller. Der lacht dann, oder oder der hat da irgendwas entwickelt, was anders war, als was er noch als Kind hatte. Und das ist nicht zufällig, das ist anerzogen oder abgeguckt oder hat sich durch Erfahrungen so entwickelt. Äh, deshalb diese Urfreude oder diese Urangst oder das Urtrauern, also diese ganzen extremen Emotionen, wie der Mensch sie von Beginn an hat und wie wir es noch in Kindern sehen können, das ist tatsächlich verloren gegangen oder es wurde bewusst oder unterbewusst abtrainiert oder umerzogen. Und äh, der, der Grund dahinter muss eindeutig darin begründet sein, dass wir Angst haben vor diesen extremen Emotionen. Wir haben ja sogar Angst äh, zu heftig, zu kräftig zu lachen äh, in der Runde von vielen Menschen. Ja, man könnte mhm. ja aufhalten. Man könnte ja aufhalten.
0: Ja, ob wir das jetzt sind, weiß ich nicht. Ich nicht. Aber, ich <lacht> <auch gerne. lacht> also wir so als als Volk, sage ich jetzt mal. Äh, ich denke da an andere Leute, die vielleicht weniger zu lachen haben, aber die vielleicht. Das ist so eine Art. Ich jetzt fange ich an zu fantasieren, okay, aber das ist so, man hat ja auch jetzt mit den Masken zum Beispiel, in Frankreich wurde dann das Alter runtergesetzt. Ja? Das mhm. habe ich auch so gesagt, ist, das, ist da noch zu ist die Freude, ist da noch zu viel Freude, da ist da noch zu viel Licht in der Welt, das ist ja so, ähm, ich das Licht ist ja stärker, ich kann ja mit einer Tasche nach Tell, in den Keller gehen ja und dann ist da hell, da kann die, noch so viel Dunkelheit sein, die kann dann nichts mehr machen, wenn ich mit der Taschenlampe komme. Ja. <lacht> da kann man nicht doppelt so viel Dunkelheit oben drauf legen, es ist dann immer noch hell. Ja. Ja, so, Das heißt, es äh, bringt das Lachen der Kinder zu viel, zu viel Licht in die Welt sozusagen, dass die dunklen Kräfte nicht tun können, was sie wollen. Müssen wir mhm. deshalb sozusagen noch abschotten sozusagen, mhm. dass, dass dieses Licht quasi noch weiter runtergefahren wird. Einfach nur so eine Gefühls- von der Gefühlsebene so eine Betrachtung. Ich sage jetzt nicht, dass das so gewollt ist.
2: Ja. Ein guter Denkanstoß.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, was äh, sind denn so die Potenziale? Was kann man denn, was, vielleicht mal so ein paar Storys von jemand, der irgendwie kommt und sagt, hey, ich weiß nicht so richtig, wie ich, äh, wie, wie ich mein Leben irgendwie äh, gestalten soll oder ich mache das und das, ist das, passt der Job zu mir und mhm. was ist dann so daraus geworden? Vielleicht hast du mal so ein Beispiel auf der ja.
2: Also wer mehr, ich ich darf an der Stelle vielleicht ganz kurz Werbung machen für mein neues Buch, ich lese dich. Da finden sich ganz viele Geschichten. Das ist fast ein Geschichtsbuch von Dingen, die ich erlebt habe. Ah, Eine Geschichte, die ich da mal rausziehen möchte, ist von einem Zahnarzt in Hongkong. Der kam zu mir in die Praxis, weil er seit vielen Jahren unter Depressionen leidet, Melancholie, war auch in psychologischer Behandlung, er kam nicht irgendwie richtig vorwärts damit. Und er sagte, gibt es irgendwie eine Info in meinem Gesicht, die mir da weiterhelfen kann? Dann habe ich zu ihm gesagt, was sind Sie? Mein er, ja, Zahnarzt. Dann sage ich, naja, das ist ja jetzt halt schon mal für mich überraschend, dass Sie Zahnarzt sind. Und dann sagt er, warum? Dann sage ich, Sie haben kein Talent, Zahnarzt zu sein. Und dann sagt er, ja, äh, was meinen Sie denn da? Und dann sage ich, ja, wenn Sie Zahnarzt wären, dann müssen Sie das Talent der Hände haben. Das ist also praktische Fähigkeiten. Und Sie müssen das Talent der Heilung haben. Dann wären Sie in meinen Augen ein guter Zahnarzt. Also die zwei Dinge zusammengenommen. Sie können auch Chirurg sein dann, aber Zahnarzt ist sicherlich gut. Aber Sie haben weder Heilung äh, als äh, Talent noch äh, praktische Fähigkeiten. Ich, Sie haben zu mir gesagt, Sie haben eine glückliche Familie. Sie lieben Ihre Frauen, Ihre Kinder. Ich habe auch gesehen, Sie haben nicht gelogen. Ich habe Sie ganz genau dabei angeschaut, als Sie mir das erzählt haben. Also wenn die Familie ein Ort des Glücks ist und der Beruf aber einer ist, der nicht Ihre Talente widerspiegelt, dann gucke ich jetzt doch da mal genauer hin. Warum sind Sie denn Zahnarzt geworden? Und er, ja, sagen Sie mir das. Dann sage ich, also gut, das kann ich zwar nicht im Gesicht lesen, aber Sie sind Zahnarzt geworden, weil Sie irgendwo gelesen haben, da kann man viel Geld mitverdienen. Oder weil Ihr Vater schon eine Praxis hatte äh, und Sie haben die übernommen. Äh, vielleicht gab es noch was Drittes. Dann meint er, nee, die ersten zwei Sachen zusammengenommen. Dann sage ich, okay, dann kann ich Ihnen schon mal sagen, ich glaube, Sie fühlen sich nicht wohl, depressiv, melancholisch, weil Sie einen Beruf haben, der Sie zwar zeitlich ausfüllt, der Ihnen viel Geld gibt, denn er war ein sehr angesehener Zahnarzt, aber sie tun etwas, wofür sie eigentlich keine Talente haben. Sie haben da äh, das mit Willen sich erkämpft. Meint da er, okay, äh, was für Talente habe ich denn? Und das ist allerdings äh, interessant. Sie haben das Talent des Unterhaltens. Sie sind ein guter Unterhalter. Komiker würde ich jetzt nicht sagen, aber Sie können schon Menschen gut unterhalten und Sie haben das Talent der Zahlen. Damit ist man eigentlich Mathematiklehrer oder Hedgefondsmanager oder man ist an der Börse unterwegs oder sowas. Und wie ich das jetzt verbinden soll bei Ihnen, das, das ist mir ehrlich gesagt gerade schleierhaft, aber ich überlege noch. Und dann meinte er, nee, da brauchen Sie nicht, mir kommt was in den Sinn. Und dann habe ich gesagt, was denn? Dann meint er, Sie werden es nicht glauben, aber so alle zwei Wochen am Wochenende geht es mir richtig gut. Und ich sage, ja, wieso? da gehe ich mit der Fähre von Hongkong nach Macau und spiele. Macau ist eine Spielerstadt. Mhm. Und da sitzt der am und spielt und hat einen Heidenspaß und da ist auch viel Unterhaltung. Und dann habe ich gesagt, ach, so sieht das aus. Und dann meinte er, ja, was würden Sie mir denn jetzt raten? Soll ich äh, Profispieler werden? und dann sage ich, Nein, das machen Sie nicht, weil das machen Sie zu gerne. Äh, da werden Sie dann am Ende viel Geld verlieren. Aber ich habe einen anderen Rat für Sie. Warum arbeiten Sie sechs Tage in der Woche? das ist ja typisch in Hongkong, das ist nicht so ungewöhnlich, sondern warum arbeiten Sie nicht fünf Tage und warum operieren Sie an Ihren Patienten? Sie haben bereits zwei Ärzte da arbeiten, stellen Sie noch zwei weitere ein und Sie sind derjenige, der die Kunden begrüßt, der einen Plausch hält und der den Arzt vorstellt, der jetzt gleich bei Ihnen diese Operation vornehmen wird. Und holen Sie sich doch mehr Leute zu sich nach Hause, seien Sie Gastgeber und vielleicht finden Sie noch einen Kreis von Menschen, die sich für Zahlen interessieren, ob das Mathematikleute sind oder Börsianer, keine Ahnung. Und das hat er als äh, Rat zu Herzen genommen und ist damit richtig gut gefahren. Seine Frau übrigens nicht, die ist genervt, dass alle zwei Wochen äh, da große Partys bei ihm stattfinden. Aber er hat tatsächlich Melancholie und Depression auf Wiedersehen gesagt und äh, das waren mit so ganz kleinen, wenigen Stellschrauben. Ja, super. Das ist eine Geschichte.
0: Ja, ja su- super Ratschlag dann auch, ne? da wirklich diese, diese Fähigkeiten dann irgendwo da reinzuholen und ohne, äh, ja, ohne jetzt gleich auch die ganze alles umstellen zu müssen. Ne? Da haben ja vielleicht dann auch Leute Angst vor, So sagen, ja, mh, jetzt würde ich jetzt zum Erik gehen oder jemand, der das macht und dann, dann sagt er mir am Ende, äh, du musst alles hinwerfen und was ganz Neues anfangen. Das ist, ja. da, da
2: hat man ja auch Angst vor wahrscheinlich. Ja, richtig. Also die Gruppe gibt es auch. Sie ist aber nicht so groß, wie ich selbst am Anfang vermutet hätte. Ich glaube, das ist so bei jedem Zehnten der Fall. Und ich muss ja neutral mir eine Sache anschauen und Potenziale anschauen, was kann man machen. Ich habe eher mit einer ganz anderen Gruppe zu tun. Noch vor wenigen Wochen hatte ich mit einer Frau zu tun, die kam zu mir und wollte ihre Lebensaufgabe wissen. Die Frau befindet sich in einer Beziehung mit einem Mann, der sie fast täglich prügelt. Die Frau ist schwer erkrankt, hat zwei schwere Leiden und sie hat zwei Kinder, die in der Grundschule sind. Nebenbei pflegt sie noch ihre demenzkranke Mutter. Und die Frau sitzt vor mir und will ihre Lebensaufgabe wissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dir jetzt noch die Lebensaufgabe vorexerzieren würde, dann ist das ja noch mehr Druck. Mhm. Denn das ist ja, entweder ist es Druck, oh je, das muss ich machen, oder es ist Flucht. Eines Tages werde ich. In Wahrheit geht es doch jetzt erstmal darum, gesund zu werden und oder zeitgleich sich von diesem Mann zu lösen. Und wie will ich denn meine Berufung oder Lebensaufgabe leben, wenn das Ganze außen, das Ganze drumherum desaströs ist, wenn das ein einziges Schlachtfeld ist, dann wäre es nicht gut, die Lebensaufgabe zu lesen. Ich habe also fast zwei Stunden gebraucht, der Frau näher zu bringen. Lassen Sie uns doch erstmal um diese ganzen Probleme kümmern, bevor wir so hochtrabende Ziele angeben. Mein chinesischer Lehrer hat mal irgendwann zu mir gesagt, why shine when you don't rise? Alec, why shine when you don't rise? Also warum willst du scheinen, wenn du gar nicht aufsteigst? Ja, Also eins nach dem anderen. Ja. Und ähm, das kommt im Zweifelsfall sogar häufiger vor als die andere Sache von Menschen, die zu ängstlich sind, wenn es um diese Themen geht.
0: Okay. Ja, also ist ein bisschen Fingerspitzengefühl auf jeden Fall gefragt.
2: Absolut, absolut. Aber das lernt man, wenn man sich eben als Ratgeber sieht und das auch viele Jahre macht und wenn man durch eine knüppelharte Tour geht. Ich tue mit meinen Schülern das auch wirklich üben, üben. Und ich schaue auch, welcher Schüler hat welche Persönlichkeit, weil jeder muss das ja auch gemäß seiner eigenen Persönlichkeit tun. Es bringt ja nichts, dass ich mir irgendwo was abgucke, wie der es tut und äh, versuche es dann genauso zu machen. Das kommt ja im höchsten Maße unauthentisch daher und äh, kostet auch viel Kraft. Also das ist ja überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Ich sehe das zum Beispiel auch. Ich habe äh, einige Kundinnen beispielsweise gehabt, die ja großes Ziel erreicht haben. Die wollten Yogalehrer lehrer werden. Ja? Und haben dann ihr eigenes Yogastudio. Und dann haben sie das erreicht und es geht ihnen aber nicht gut. Und sie kommen zu mir und sagen, wie kann das sein? Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe alles gemacht. Ich mache etwas, was ich gerne tue, Yoga. Ich habe ein Studio, das läuft. Und trotzdem ist da so ein komisches Gefühl. Und dann muss man auch möglicherweise auf die Lebensaufgabe schauen, nicht immer auf die Talente. Denn die Talente sagen mir, ja, die macht das, was sie kann. Und man sieht in der Lebensaufgabe, sie hat nicht die Lebensaufgabe, im Englischen heißt das, the teaching student zu sein, also der Klassenbeste das wäre jetzt eine Yogalehrerin, die ein System übernimmt und das weiterführt für jemanden, der sich das ausgedacht hat vor 50 Jahren ähm, und damit nur die Botschafterin von diesem Herrn ist vor 50 Jahren, sondern diese Frau hat dann vielleicht auch das Talent des Erschaffens und will selbst etwas in die Welt setzen. Und dann ist der Tipp oft sehr banal, nämlich löst dich von diesen Vorgaben, von diesem System und kreier ein Eigenes. Oder einem anderen Ort. Also, es ist Fingerspitzengefühl und vieles hat dann, man macht eine Bestandsaufnahme, sieht das Problem, Bestandsaufnahme und dann im Austausch kommt man auf eine Antwort.
0: Okay. Ist das ein Problem, wenn Leute sich verstellen, wenn die sich sowieso im Leben verstellen und vielleicht sogar noch, also auf der einen Seite äh, irgendwo vielleicht ein irgendwie f- was versuchen vorzugeben, sozusagen. Also haben sie so, so, so eine innere Maskerade. Ist das ein Problem? Äh, zweiter Teil der Frage, was, wie sieht es mit einer richtigen Maskerade aus? Make-up, Gesichtsoperationen?
2: Die vielleicht zuerst. Ähm, Make-up ist nicht schlimm, um herauszufinden, welche Talente, Persönlichkeit etc. jemand hat. Make-up ist ähm, ein, eine Herausforderung, wenn es um Gesundheit geht. Gesundheit im Sinne von, äh, ich kann ja keine Färbungen mehr sehen und Ederchen und solche Dinge. Ähm, äh, Schönheits-OPs sind dann ein Problem, wenn der Kunde diese Schönheits-OP gemacht hat, um schöner auszusehen. Nicht, weil er einen schweren Unfall hatte, sondern weil er glaubt, die Nase ist besser als die. Dann muss ich ja rückwärts denken. Dann muss ich überlegen, warum will der genau diese Nase haben? Und daraus kann ich wieder Rückschlüsse ziehen. Also es ist viel anstrengender da auf den Nenner zu kommen. Also ich muss praktisch rückwärts denken, spiegelverkehrt, um zu wissen, was sich da eigentlich abspielt. Und Botox ist ein großes Problem in den ersten acht Wochen nach Anwendung, weil die Muskulatur verlangsamt ist. Die Bewegungen sind nicht so flüssig, manchmal sogar gelähmt. Und von daher ist Botox nicht ratsam, in den ersten Wochen zu machen, nachdem gespritzt wurde. Die Maskerade, von der du allgemein sprichst, also dass Menschen sich in einem Rollenverhalten befinden, bewusst oder unterbewusst, oder dass sie einer Identität nachstreben, nicht ihrer Persönlichkeit, die ist ja allgemeingültig überall auf der Welt vorzufinden. Vielleicht allerdings in den Großstädten, in der Zivilisation noch mehr als bei irgendjemand, der allein durch den Amazonas streift. Der kann hm. ich es mir nicht so, so gut vorstellen. Äh, die, was, was ist da? da trifft der Charakter auf die Persönlichkeit. Gesichtleser glauben, dass wir schon geboren werden mit einem Urkern, mit einem Wesen. Und wir nennen es eben Persönlichkeit. Und da ist schon alles verankert drin, unsere Talente und unsere Wesensmerkmale. Das ist sozusagen auch der Bauplan, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und jetzt kommt über die Jahre hinweg der Charakter zum Zuge. Und der Charakter ist sehr abhängig Von Freunden, von der Erziehung, von der Schule, von der Kultur, in der du lebst, sogar vom Zeitalter, ob du 1900 geboren wurdest oder 21. Jahrhundert. Auch das spielt eine Rolle. Und dieser Charakter, wenn der deckungsgleich ist mit deiner Persönlichkeit, dann ist man authentisch. Und wenn der Charakter aber sich stark entfernt hat von deiner Persönlichkeit, dann hat man meistens mentale Probleme dann ist man entweder negativ, ges- äh, passiv gesehen, melancholisch, depressiv oder man ist äh, ja, psychopathisch unterwegs, da gibt es eine große Bandbreite. Und da zu lesen ist eine Herausforderung, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Sicherheitskräften Gesichtlesen beibringe, bringe ich denen nicht bei, die Persönlichkeit zu lesen. Die, die, die Sicherheitskräfte wollen nicht wissen, du hast das Talent der Bühne und Talent der Zahlen, sondern die wollen wissen, ist der fähig, ein Verbrechen zu begehen. Und von hm. Geburt an, so glauben Gesichtleser, ist dazu niemand fähig, sondern das entwickelt sich aus, Verstund- aus verschiedenen Gründen. Das ist also erklärt auch, warum wir uns manchmal in Menschen verlieben, wo wir Wochen später denken, also warum habe ich das nicht gesehen? Weil wir uns in die Persönlichkeit von einem Menschen verlieben, das, der, der schöne, weiße Urkern. Und äh, erst später auf den Charakter aufmerksam werden und dann denken, ey, da haben wir auch völlig vertan, wie konnte ich nur so blind sein? Da war man nicht blind, man hat halt das Gute gesehen. Und äh, die, die Herausforderung habe ich, aber je nach ähm, dem, was gelesen werden soll, fokussiere ich mich dann mehr auf Charakter oder Persönlichkeit. Wenn jetzt jemand wissen will, wie kann man das im Gesicht unterscheiden, die schnellste Antwort darauf ist: Mimik sagt mehr etwas über den Charakter aus. Die Merkmale sagen mehr was über die Persönlichkeit aus.
1: Hm, okay,
2: bildest du Leute aus? Also kann man das bei dir lernen? Ja, also erstmal ich stimuliere ja nur das, was jeder schon in sich trägt. Deswegen ist dieses Lernen von Gesichtlesen nicht so, wie man eine völlig neue Sprache lernt, sondern man lernt etwas, was man schon in sich trägt. Mhm. Was ich als erstes versuche herauszufinden, bist du eher der faktische Erkenner oder der intuitive Erkenner. Also ich muss wissen, von welcher Seite der Brücke du da herkommst, weil ich war eher der verkopfte Faktische. Das heißt, sammelst du eher Vokabeln ein und dadurch wirst du intuitiv oder bist du schon intuitiv, musst aber über die Vokabeln dir Rückversicherung geben. Ich bilde das aus in individuellen Ausbildungen, oder auch in Gruppen, ja, und dann themenbezogen, sodass man nicht alles lernen muss, was Gesichtlesen anbietet, sondern es könnte ja sein, ich bin Heilpraktiker und will nur Antlitzdiagnostik kennenlernen. Oder ich bin äh, als Mensch im Leben unterwegs und will per Mimik schnell erkennen, was da gerade beim anderen vorgeht. Also das sind Präsenzseminare? Das sind Präsenzseminare. Man kann aber auch alle Einzelblöcke lernen, Achso, Präsenzseminar, ja, auch online. Ja, die gibt es online und die gibt es auch live Präsenz. Es gibt äh, ein, einzelne Stufen dieser Ausbildung, sind unabdingbar live, weil wir es da auch darum geht, einen Menschen, also physisch kommen dann Freiwillige, die du dann liest. Äh, da gibt es zum Beispiel in Physiognomik 2 eine Ausbildungsgruppe, wo du als Freiwilliger, nicht als Freiwilliger, als Schüler, durch 15 bis 30 Freiwillige läufst. Du läufst also hintereinander jeweils drei bis fünf Minuten 15 bis 30 Menschen, je nachdem, wie viel gerade da sind. Hm. Und dann äh, kommst du in so eine Routine auch rein. Es kann auch sein, dass du mal stockst und denkst, na, da fällt mir ja gar nichts mehr ein zu dem Gesicht. Was soll denn das? Was soll ich, was soll ich denn das? denn da sagen? Dann geht es darum, dass du die Situation aushältst. Drei Minuten lang. Das hast du halt nichts zu sagen. Dann führ ein gutes Gespräch. Lustigerweise fällt einem nach der dritten Minute doch noch was ein. Ja. Aber ähm, das wäre ein, ein, eine Herangehensweise. Ja.
0: Okay. Also es gibt Präsenzseminare. Es gibt äh, auch Online-Geschichten. Äh, ja. Genau. genau, okay, werden wir auf jeden Fall ähm, verlinken äh, in den Show Notes. Finde ich auf jeden Fall spannend. Was sind das, äh, sind das warum, Leut, warum kommen die Leute zu dir und wollen das lernen? Wollen die damit selber, äh, wollen die das selber den Job quasi machen, den du machst? Oder äh, nutzen die das einfach um äh, ja, für, ihre, für, für, ihre, äh, für ihre Belange sozusagen? Ja, genau. Ja.
2: Ähm, beide, die, die Menschen, die jetzt Gesichtleser werden wollen, das ist ein neues Phänomen. Das habe ich jetzt seit zwei Jahren und, ähm, und habe jetzt immer öfter mal jemanden im Kurs, der sagt: Ich will auch alles lernen, was du kannst, und will dann auch Gesichtsleser sein. Prima sage ich, denn es ist wie mit Yoga in den 50er Jahren. Das hat kein Mensch gekannt. Und da gab es vielleicht vier Yogalehrer in ganz Deutschland. Jetzt kennt man es überall. Ich bin mir sicher, in 20 Jahren werden wir in jeder deutschen Stadt mindestens einen Gesichtsleser haben, weil man es als ratgebendes Tool sehr gut nutzen kann. Anfänglich waren es viele ähm, Coaches, Yogalehrer. Psychologen, Polizeikräfte, Rechtsanwälte, Verkäufer, Typen jeder Art, ratgebende Typen, therapeutische Typen, Diagnostiker jeder Art, aber auch die Hausfrau, die einfach wissen wollte, was ist los mit meinem Mann und meinen Kindern, äh, war alles dabei. Und äh, die Gesellschaft ist, ist sehr, sehr breit gestreute Gruppen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie sich eine Gruppe dann zusammensetzt.
0: Okay, super. Ja, sehr, sehr spannend. Also äh, wie gesagt, ich werde alles verlinken, deine Bücher und äh, äh, wo man dich erreichen kann, wo man, du, hast du da so ein, so einen, so einen einen, ja gut, jetzt ist, mit Veranstaltung ist ja jetzt nicht viel, oder
2: Oder wie machst du das? Ach, ich, äh, ich war gerade letzte Woche noch in München und habe äh, mit einer kleinen Gruppe, einer Fünfergruppe ähm, praktisches Üben äh, gemacht und äh, bin auch jetzt gleich auf dem Weg nach Zürich unter Corona-Bedingungen geht das, wenn man alle möglichen Dinge beachtet. Es ist mhm. ja äh, Beruf und Ausbildung, aber die Gruppen sind halt jetzt sehr klein und äh, da gibt es dann die Glasscheibe und noch ein paar andere Dinge, die man da beachten muss. Ähm, aber geht alles, ähm, da muss, aber es ist natürlich extrem beeinträchtigt. Und von daher werde ich mit Sicherheit im äh, Verlauf der nächsten Wochen viele Online-Kurse reinstellen für die ersten drei Monate, die eben per Livestream oder Online-Kurs-Download äh, möglich sind. Ja, der einzige Weg gerade. Mhm. Okay. Super,
0: vielen Dank, Erik. Mir sehr viel Spaß dir. gemacht und äh, sehr, sehr faszinierendes, äh, faszinierende ja, Welt, in die ich mit dir eintauchen durfte und äh, bin neugierig geworden.
2: Freut mich sehr, <lacht> dass ich dich neugierig machen konnte, ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, gute Fahrt nach, Mün- nach, nach Zürich.
2: Vielen Dank, ich sehe dich.
0: <lacht> Mach's gut, <lacht> tschüss. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als e version Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos. Ich habe dieses Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Wenn du es kaufst, tust du nicht nur etwas für deine Gesundheit, sondern unterstützt mich auch noch dabei. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die genug Energie haben, um sich um das, was jetzt ansteht, zu kümmern.
1: BIO360